0: Si no nos más, déjame decirte que hay un hueco en mi sofá, se hace más grande todas las noches que no estoy. Hoy es uno de esos momentos, uno de esos días mejor en los que. Creo que los astros se ponen así alineados unos detrás de otros. Y dicen, Paula, es el momento de que grabes este podcast porque... Porque sí, porque llueve. Aunque vosotros creo que no vais a poder oír la lluvia, pero llueve de fondo. La casa está en silencio, el edificio en sí está en silencio. Y y las pocas voces que se puedan oír de fondo son casi incluso placenteras. He estado un mes, incluso me atrevería a decir mucho más porque yo... Ya sabéis que grabo los podcasts, o sea, los episodios, y luego los subo como al mes siguiente o así, cuando tengo tiempo para para editarlos, y estos días, que han sido muchos, he estado pensando eh, un poco en qué plano está el podcast, me refiero. La cosa fue que, que he estado pensando bastante y me gustaría como usar este. esta zona, o sea, este espacio que es el podcast para eh, ser... Eh, como para venir aquí y contar los charlas, pero quiero que sea como en una especie de meditación, en una especie de relajación, en una especie de que tú te sientas, te calmas y, y escuchas atentamente, ¿sabes? Y, y no sé, y como que le das vueltas a la cabeza. Y yo sé que, que, que eso, cuando alguien te está hablando de un tema, pues involuntariamente... Eh, o sea, voluntariamente tu cabeza lo hace. O sea, tú no eres un poco no eres consciente de eso, pero pero sí que eres consciente. O sea, es un poco inconscientemente. Entonces, eh, yo sé que da igual las formas se quedan de una forma u otra. Pero eh, a mí me he dado cuenta de que estos meses me inspiran mucho los podcasts y la gente que habla así con un tono de voz más calmado. No un tono de voz quizá más. O sea, no quiero que hablarle al podcast conforme yo me encuentre en ese momento, sino quiero tener un mismo tono de voz, quiero... ¿sabes? Es como cuando yo llegue aquí y me ponga a grabar en mi set así artesano que tengo puesto con libretas móvil, portátil y todas esas cosas, cuando yo me pongo a grabar en este espacio es como que la Paula que vive a diario se ralentice, ¿vale? Y y venga aquí a calmarse y hable con un tono de voz calmado para que vosotros seáis, estéis en un lugar, pues como que yo os transmite esa calma. No sé si me explico, espero que sí, espero que lo esté consiguiendo, porque por ejemplo me he dado cuenta de que yo por ejemplo, pues de vez en cuando, me cuesta, me cuesta, me siento un poco como los actores. Los actores y las actrices dicen que ellos cuando graban películas luego no las vuelven a ver, que de hecho ellos no suelen ver las cosas que graban. Pues yo me siento un poco así porque no me gusta, eh, o sea, me siento incómoda escuchando podcasts que yo grabo. Es, no sé, no sé si es parte de, no porque me arrepienta de ellos o no porque me avergüence de ellos, sino básicamente porque me da cosa escuchar mi propia voz diciendo cosas. Pero evidentemente como sí que genero contenido pues tengo que leer o tengo que escuchar el contenido que genero para ver qué, eh, pues cuánto a mí me gusta, ¿no? Porque de, no, de normal, eh, si a ti, si a nosotros nos gusta lo que hacemos, es muy probable que a la gente le guste lo que hacemos. Si a nosotros ya desde un primer plano no nos gusta lo que hacemos, ¿cómo le vamos a gustar a otra gente, ¿no? Es como que igual sí, porque... Básicamente, la el tema de, de gustar y no gustar es todo muy subjetivo y la gente ve las cosas de una forma y otras la ven de otra forma. Pero es lo que se dice, ¿no? Cuando hay gente que... Los que van a escribir libros o la gente que va a trabajar en una cosa en concreto que es igual del mundo creativo, lo dicen. O sea, al primero que te tiene que gustar es a ti. Si no te gusta a ti, que lo estás creando, ¿a quién le va a gustar si no no? Entonces, pues yo... Son cosas que me he dado cuenta de que de mis podcasts los que más me gustan son los que hablo así más relajada, los que tengo una voz calmada, las que no os vengo yo aquí, venga, alegría al cuerpo. Que a veces yo soy muy así, o sea, yo hay veces que cuando estoy muy muy pues se me nota muchísimo, pero pero me gusta también esa parte de mi calmada y creo que, creo que esto es un, un, un lugar donde se donde a la gente se la consigue de esta forma, ¿sabes? Así más, no sé, porque pues ahora como que me estoy dando cuenta de que a nivel de contenido en YouTube la gente que habla de este tipo de temas y gestiona este tipo de temas lo hacen con, pues esto, con una aura, por así llamarla, más tranquila, ¿no? Más... Quiero llegar a a ese punto, ¿sabéis? Quiero realmente trabajarlo. Aunque yo suba un podcast cada mes actualmente, quiero realmente hacer un buen podcast. Entonces, bueno, pues estos eh, minutos de introducción básicamente es para deciros que, que estoy bien, <ríe> que aunque me veáis o me vayáis a escuchar con esta voz así más pausada, eh, estoy perfectamente. No hace falta yo que tenga aquí alegrías constantemente. Hay que saber mantener también el equilibrio. Y, y nada, entonces, bienvenidos al podcast otra vez. Han pasado un mes... Bienvenidos a este espacio en el que nos sentimos seguros, nos sentimos en paz, venimos a encontrar la calma y aunque esto parezca ahora mismo una secta, es un sitio de confianza para que os abráis a vosotros mismos y para que os abráis a todas las emociones que estéis sintiendo. Yo estoy en un momento de mi vida y siempre empiezo igual con las mismas frases pero... De verdad, es que no estoy subiendo podcast porque estoy en un momento muy heavy ahora mismo. O sea, me atrevería a decir que... No sé si estoy en en uno de los mejores momentos de mi vida. Me cuesta situarlo como uno de los mejores momentos de mi vida porque estoy haciendo cosas y estoy consiguiendo cosas que dependen solamente de mí. Normalmente cuando la gente dice estoy en mi mejor momento de mi vida, normalmente es cuando sale mucho con los amigos, tiene pareja... Eh, tiene quizá un trabajo, quizá tiene unos estudios estables Está seguro de lo que está haciendo eh, Pero sobre todo cuando hay mucho movimiento De hecho la gente, eh, yo esto lo estuve hablando con mi psicóloga la, en la última sesión Tiende a verlo bien cuando hay mucho movimiento, ¿no? cuando hay mucha fiesta Por ejemplo la gente tiende a decir, que esto lo he hablado ya muchas veces con vosotros Buah, eh, Este verano ha sido una pasada ¿Por qué ha sido una pasada este verano? Pues porque me he ido aquí Me he ido allá, he estado con estos, he estado con estas. Eh, Yo qué sé, ha habido fiesta constantemente, música constantemente. He ido a la playa con mis amigos 20.000 veces. Y ha sido el mejor verano de mi vida por esas cosas. Eh, Yo Es como que la sociedad entiende que ahí es cuando están los buenos momentos. y, Y ya sabéis que yo prefiero el equilibrio. O sea, yo a veces pienso. A ver si voy a dar yo una imagen aquí de intensa. Eh, Voy a dar una una imagen aquí de intensa porque yo el podcast lo uso para esto de introspección y, por ejemplo, el Instagram eh, me gusta. Cada vez que subo algo a Instagram que realmente le haga pensar a la gente, le haga pensarse las cosas a la gente dos veces, ¿no? Entonces, no me gusta... A veces digo, bueno, pues puedo subir todo lo que me apetezca y de hecho subo todo lo que me apetece. O sea, básicamente ya ni siquiera pienso, joder, es que van a pensar que soy una pesada. Es como, no. De hecho lo pienso porque es el primer pensamiento, es automático. Todos tenemos pensamientos automáticos, pero luego está el... Te paras y dices, ¿realmente me importa? Entonces yo me alegro de que realmente no me importe, porque básicamente cada uno usa las redes sociales para lo que le da la gana, y esto es como lo de dos no pelean si uno no quiere. Si no te interesa lo que subo, ahí tienes la puerta, básicamente. Solo tienes que darle un botón y decir, dejar de seguir. Entonces me da igual que me sigan 10 personas, que me sigan 100 personas, que me sigan 200 personas, que 400 personas, que hacer que personas, me refiero. Eh, yo quiero subir cosas como para inspirar como para el tipo de contenido que a mí me gustaría ver entonces siento que que eso es la única función que le quiero dar a las redes sociales porque al fin y al cabo cuando vemos una historia de alguien que está constantemente de fiesta y eso nos afecta no es culpa de esa persona es culpa de cómo lo gestionamos nosotros o sea no es Culpa, realmente no hay culpa como tal, pero si tuviésemos que echarle la culpa, entre comillas, a alguien, eh, sería a nosotros mismos. Porque nosotros somos los únicos que dejamos que nos afecten estas cosas. Entonces, eh, yo ahora mismo estoy como en un momento en el que estoy sintiéndome muy bien conmigo misma, muy bien hace no sé cuántos meses, pocos meses, me hubieses dicho esto y yo no te hubiese creído. Entonces, quizá por eso también estoy más ausente, porque estoy tratando de mejorarme a mí misma, estoy tratando de hacer muchas cosas que siento que me hacen bien. De hecho, ayer, por ejemplo, estaba leyendo un libro eh, que se llama Green Lights, de Matthew McConaughey. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero bueno, creo que todo el mundo lo conoce, porque ha hecho bastantes películas y el hombre pues, tiene una cara curiosa. ¿Vale? Es bastante guapo, entonces cada... (risa) Sobre todo, o sea, no sé, nos nos quedamos que en la cara del hombre sí, ¿vale? Eh, Entonces, es como... Él en un momento del libro dice que... Está en inglés el libro, pero si os lo queréis leer y no sabéis inglés, también os lo podéis leer en español. Yo, de hecho, me lo compré en inglés porque tenía la sensación de que así estaba como mucho más cerca de Matthew, que me parece me parece una persona súper interesante. De hecho, es como nunca tenemos una visión realmente de la persona que está detrás de los personajes de las películas. De hecho, tenemos una visión de los actores muy distinta a la realidad, ¿no? Y hay per- actores, y hay, o sea, los actores son actores, pero también son personas. Y, y como personas tienen derecho a ser malas personas, eh, o sea, no sé si hay alguien que tiene derecho a ser mala persona, pero como tal, pueden ser malas personas, ¿no? Porque sean actores, van a ser seres divinos, ¿sabéis? Entonces, de la misma forma que, que hay actores que son seres personas horribles que, que no sé ni para, o sea, que quizá no deberían ni existir, ¿no? Porque han hecho cosas que no deberían hacer nunca. Eh, también hay personas muy buenas, ¿no? Y, por ejemplo, Matthew me lo, arre- me, me lo recuerda cada vez que leo, cada vez que... O sea, es como una especie de biografía lo que él explica, pero sin ser una biografía, porque son como pequeños momentos de su vida en los que eh, él... Aprende cosas que por eso le llaman green lights, ¿no? Porque él va siguiendo las luces verdes del semáforo como una especie de camino. Entonces, cada vez que se enciende la luz verde, tú puedes seguir hacia adelante. Me parece súper metafórico y me parece súper interesante. Y hubo un momento del libro en el que él dice: eh, Nosotros eh, hacemos lo que necesitamos porque es lo que queremos hacer. Y nosotros hacemos lo que queremos porque lo necesitamos. Entonces yo el año pasado tuve esa filosofía porque no me quedó otra de, de aprender. Mi, mi green light el año pasado fue darme cuenta de que no tenía que hacer lo que quería, tenía que hacer lo que necesitaba. Para darme cuenta ahora mismo y actualmente que lo que necesito es realmente lo que quiero. Entonces ahora mismo no es que yo esté en uno de mis mejores momentos porque me están surgiendo un puñado de planos planes porque básicamente lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por mí y es el tema del que quiero hablar hoy, la inseguridad. O sea, es un tema bastante complicado y es un tema que me gustaría mucho tratar. Algo de lo que me gustaría especializarme, porque tengo la sensación de que de la inseguridad se habla poco y es uno de los temas más, o sea, que más condicionan a la gente a la hora de vivir. Gente que no hace lo que quiere por inseguridad y no porque no quieran, sí. Todo lo que desencadena la inseguridad como temas de Ansiedad, temas de tristeza, temas de depresión, todo generado por una ansiedad. Yo tengo la sensación de que Ni siquiera es la punta del iceberg, la la ansiedad es la que forma el iceberg en sí, hace que que la montaña cada vez se haga más grande y cada vez se haga más grande y nos cueste más llegar a la cima y después bajarla, porque hay que subir y después bajar. Entonces, yo estoy en uno de esos momentos en los que estoy conmigo misma eh, muy bien, porque por eso estoy quizá más ausente, porque estoy tratándolo en terapia y quiero centrarme básicamente en mí, en el hecho de... Yo soy una persona muy insegura, ya lo sabéis porque lo he dicho cientos de veces aquí, en este sitio eh, de paz, este sitio de calma y este sitio de confianza, repito, en el que... en el que, no, no me podéis ver, pero me estoy riendo, porque esto me recuerda a los sitios así, a los a los retiros estos espirituales, pero no lo quiero decir en broma, lo quiero decir, es que no me puedo poner seria nunca, de verdad, esto es imposible, pero de verdad, o sea, realmente es un sitio de calma y no os va a juzgar nadie porque básicamente me estáis escuchando vosotros y no os está escuchando nadie más, incluso aunque se escuchara a alguien más, si os empieza a juzgar, le abrís la puerta y que se marche, ¿eh? por favor, ahora prosigo. La cosa es que lo estoy tratando muchísimo porque estoy en en ese momento de mi vida en el que realmente siento que quiero hacerlo. De hecho, se lo dije a la psicóloga, le dije, joder, es que quiero verte en la próxima sesión y decirte, lo he hecho, porque me atrevo a hacerlo, ¿no? Y os prometo que esa sensación es increíble. Y no es solo por el hecho de decírselo a ella y no defraudarla, sino... Es como una especie de espejo, ¿no? La psicóloga actúa un poco de espejo porque al fin y al cabo la psicóloga o el psicólogo solo va a escucharte y va a darte ciertos consejos y va a darte ciertas herramientas, pero básicamente se limita a escucharte y a hacerte preguntas para que tú hables y te escuches a ti mismo. Es que la psicología es una movida y a mí me flipa, o sea, es, es increíble. O sea, nos hemos conscien- nunca hemos sido conscientes como sociedad del papel de un psicólogo. Nunca, porque ha sido siempre muy tabú. Pero incluso aunque cuando te metes en el tema, hasta que no estás dentro de una sesión de terapia, no te das cuenta de lo increíble que es tener a una persona que te escuche y que al mismo tiempo te ayude contigo misma tanto, es que es increíble. Básicamente, eh, lo que pasa es que yo tengo que decírselo a ella y siento que quiero decírselo a ella, pero realmente es una forma de decírmelo a mí misma y demostrarme que lo he hecho, ¿no? Entonces, quizá por eso no estoy subiendo tantos podcasts, porque estoy como relativizando propósitos que quiero seguir a corto plazo, proyectos en los que estoy trabajando que para mí, pues ahora mismo son más importantes que el podcast, entonces el podcast quiero que sea una especie de ese momentito de la vida en el que te paras a hablar de lo que estás viviendo, de lo que estás sintiendo y, y de cómo te están afectando las cosas y bueno, yo ya estoy aquí y os hablo de pequeños temas que pienso que os pueden ayudar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues vamos a hablar de la inseguridad. Quiero borrar tus mesa. La inseguridad es una de las cosas, como os he dicho, que más paraliza a la gente. Yo os voy a hablar desde mi experiencia, y es que yo he sido consciente de que soy insegura ahora mismo, o sea, ahora mismo no, pero hace prácticamente meses. O sea, yo siempre he actuado desde la inseguridad. Y desde la ansiedad que me generaba la inseguridad y desde el nerviosismo que me generaba la inseguridad y, y era una cosa que me producía malestar pero yo no era consciente de que me producía malestar. Entonces, yo no me sentía cómoda cuando tenía que hacer frente a ciertas situaciones que digo y aclaro ahora mismo entre paréntesis pueden ser situaciones de todo tipo. O sea, hay mucha gente que cuando me abrí el nuevo Instagram, que empecé ya ahí a hablar más de cosas, de. Pues, por ejemplo, en, lo, en las fotografías abajo yo solía en el texto, ponía eh, cosas en las que pensaba, ¿no? Cuando estaba haciendo ciertas cosas. Y hubo mucha gente que me dijo, es que me siento muy identificada con lo que me dices porque es muy real. Es como, no es el típico texto que se dice, puedes con todo y si quieres volar vas a volar, ¿no? Eh, Cuesta lo que cueste. Son temas que, que realmente pasan en la vida real. Entonces, en este paréntesis quiero deciros que os puede producir inseguridad cualquier cosa, me refiero. Os puede producir inseguridad tanto ir a mil kilómetros vosotros solos de donde vivís, como ir a la vuelta de la esquina a vosotros solos. Os puede producir inseguridad ir a una universidad eh, o a un centro con muchísima gente que no conocéis y un espacio nuevo que os genera mucha incertidumbre, como por ejemplo os puede producir inseguridad ir a por el pan. O sea, hemos entendido que nos tienen que dar nerviosismo y nos tienen que dar como... Eh, inseguridad, todas estas cosas que parecen a lo grande, ¿no? Pues ir a sitios nuevos, a ciudades nuevas, viajar tú solo, cuando realmente la inseguridad empieza desde antes. Como, por ejemplo, ir a sitios de tu propio pueblo tú sola o tú solo, eh, ir a co- hacer ciertas compras tú solo, que quizá nunca estás acostumbradas a hacerlas y tienes que hacerlo, hablar con gente que no conoces. Eh, y, y esto yo lo digo en primera persona porque a mí me pasa. De hecho, yo lo estoy tratando ahora porque me di cuenta hace poco que, que, que me estaba limitando, que, que yo realmente no me sentía bien estando donde estaba. Que yo no me lim... Desde muy, muy pequeña os, os aseguro que siempre he actuado de no quiero hacerlo. ¿Por qué no quiero hacerlo? Pues porque no quiero hacerlo. No, es que realmente no es un no porque no. Siempre hay un no por algo Entonces o un sí por algo. Entonces, mi no por algo siempre ha sido el hecho de que me producía inseguridad, me producía... Eh, timidez y me producía vergüenza básicamente por una falta de seguridad y por una falta de autoestima durante toda mi vida, ¿no? Y te haces mayor y, y cuando eres pequeño y cuando eres un quiz adolescente, como que pasa más desapercibido porque tienes a los padres ahí, ¿no? Y, y no sé cómo son todos los padres del mundo, pero eh, mayoritariamente eh, la mayoría te solucionan por así decirlo los problemas no hay pocos padres que te dicen pues no te encargas tú y te encargas tú y vas tú solo o sea no la mayoría estoy seguro que van a decir te acompaño o bueno ahora cuando salga lo hago yo no por ejemplo cosas así eh, no sé si es parte de la sociedad también te digo porque por ejemplo hace años la gente era mucho más independiente entonces de hecho los padres Eh, ...generaban esa independencia de... ...en cuanto tengas uso de razón... ...te apañas tú la vida... ...y te haces tú las habichuelas, ¿sabes? Entonces... no digo que esté bien porque eh, yo esto por ejemplo le he hablado mucho con mi padre porque mi padre sí que me lo dice mucho lo de pues yo con 20 años ya estaba haciendo la mili y te aseguro que la gente de 20 años de mi edad no era como la gente de ahora entonces es como bueno la mili o el servicio militar no sé si en todos los sitios se llama igual pero es básicamente el servicio militar este que se tenía que hacer antes eh, prácticamente todos los hombres que cumplían mayoría de edad, entonces... Eh, y sí que tiene razón, evidentemente los 20 años de antes no eran los 20 años de ahora, y los 20 años de ahora no van a ser como los 20 años de dentro de 20 años, ¿no? De, de los... Entonces, eh, es un poco triste porque si te fijas, si os fijáis en esas sociedades, faltaban un puñado de cosas que ahora quizá no nos faltan, ¿no? O nos faltan también, básicamente... Eh, por mucha independencia que se generase en ese entonces, eh, había falta de de apego en ese entonces también. Padres que quizá eran más fríos, que no involucraban en la familia o en el matrimonio a los niños, entonces faltaba amor, faltaba cariño, ¿sabéis? Y es un poco triste porque los padres que... Los hijos de aquella época que se criaron en padres como esos, ahora son padres que tampoco se lo han demostrado a sus hijos. Y esto es triste, pero es mucho más corriente de lo que cuesta mucho que un padre te dé un abrazo, cuesta mucho que un padre te diga te quiero, eh, cuesta mucho que un padre eh, te diga lo que haces bien. Un padre, o sea, cuando digo padre me refiero también a madre. Eh, Es difícil, es muy difícil, ¿no? Eh, Yo, por ejemplo, eh... Me fijo mucho en me fijo mucho en esas cosas de de hijos que, de padres que les dicen eso a sus hijos, de, pues yo qué sé, pues. eh, como que los felicitan continuamente. ¿Sabéis? No no, no digo digo ni tanto ni tampoco, digo un equilibrio, y falta mucho desequilibrio en esta sociedad, y me da pena porque tampoco es que vea que esto esté evolucionando, ¿no? Entonces yo por. Pues por uno de los motivos por los que no me atrevo a ser madre en un futuro, y esto lo digo yo aquí abiertamente porque también me produce inseguridad y es parte de la inseguridad el hecho de no estar a la altura de las emociones de un niño, ¿sabéis? Porque físicamente se le puede cuidar perfectamente. Cambiar pañales, nos han enseñado a cambiar pañales toda la vida, darle de comer, bañarlo y tal, pero nadie te enseña cómo querer a un niño, a cómo tratarlo, a cómo gestionar sus emociones. Y esto es algo de lo que me di cuenta cuando tuve el perro... eh, porque, bueno, esto no sé si lo he dicho, pero nosotros adoptamos un perro y lo que pasa es que tuvimos problemas con él y tuvimos que, antes de adoptarlo como tal, hay un proceso de preadopción para ver si se adaptaba a nosotros. Y fue como una especie de, ni él se adaptaba a nosotros del todo, ni nosotros nos adaptamos a él del todo. Entonces, eh, tenía un carácter bastante curioso el perro y yo no tenía ni idea de que los animales, es que no tenía ni idea básicamente de que los animales también tienen una gestión emocional muy fuerte y también son como personas básicamente a las que dependiendo de la educación que hayan tenido de la, dependiendo de la falta de cariño o de la falta de o sobre la protección que hayan tenido o, o la poca protección que hayan tenido Aparece un perro adulto siendo más agresivo, siendo eh, que básicamente no gestiona su ira o no gestiona su frustración. Por ejemplo, este perro que adoptamos, cada vez que le reñías rompía algo. O sea, era básicamente... Es que o si lo dejabas solo se ponía súper nervioso porque tenía una falta... Eh, era, no tenía seguridad en sí mismo. De hecho, yo me vi muy reflejada en el perro, pero sentí que... Por mi parte, y al final nos dimos cuenta de que el perro necesitaba básicamente un adiestrador y no estábamos en un momento de nuestra vida como para pagar tanto dinero. Entonces, eh, básicamente porque yo también estaba yendo a terapia, entonces son muchos factores y y yo me di cuenta de que realmente eh, no era capaz de gestionar mi propia gestión emocional como para gestionar la de un perro que tiene otro idioma de comunicación, o sea, tiene otra forma de comunicarse, no habla nuestro idioma, es un ser totalmente distinto a las personas y eso me hizo pensar mucho en los niños, o sea, hasta qué punto yo me considero apta como para tener a un hijo, ¿no? Y tengo 20 años y sé que estas cosas quizá no me las debería de cuestionar, pero, por ejemplo, yo tengo amigas que están súper convencidas de que quieren tener hijos en un futuro, como otras que no quieren tener hijos en un futuro. Y y, y, y o sea, hay amigos igual, ¿no? Y tienen 20 años y son chicos y lo piensan igual que las chicas porque basta ya de tonterías, ¿no? Y, y fue como darme cuenta de que si a mí me genera ansiedad Si yo misma me genero ansiedad, ¿cómo voy a sumarme yo a la ansiedad de un niño, no? ¿Para qué ponerle esa ansiedad doble mía aparte, no? O sea, la suya y la mía, ¿no? Entonces, pues ahora mismo yo vi que que no, que eso no iba a funcionar y y no va a funcionar, ¿no? Y, Y no sé en un futuro, pero ahora mismo no quiero pensar en eso porque siento que ya es muy difícil vivir uno con sí mismo como para traer a otra criatura al mundo y... Y joder, y hacerle frente a esta movida, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues hasta que... Que al final lo vas a... Yo no sé hasta qué punto se aprende por el camino, ¿no? Porque sí, habrán cosas que aprenderás por el camino porque básicamente es un camino en el que vas aprendiendo constantemente, ¿no? Pero como todos los caminos. Pero, uff, hay que estar muy consciente. Hay que estar muy consciente y ser muy consciente de que de lo que vas a hacer. Y a mí me da mucha pena ver muchos niños que no tienen esa gestión emocional en ninguno de los sentidos y son niños súper inseguros y son niños súper problemáticos por por todas las carencias afectivas que, que tienen. Entonces, esto yo lo digo porque está muy ligado a la inseguridad, ¿no? Y y me gustaría básicamente pues básicamente tratar aquí que la inseguridad está muy presente en todos nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, me di cuenta de que no quería seguir así porque me limitaba, ¿no? Porque había sido niño y había sido adolescente y como que había pasado más desapercibido, pero Cuando te haces mayor y tienes que eh, asarte las castañas, como se dice aquí en España, eh, cuando tienes que hacerte las castañas tú sola, pues es cuando las cosas cuestan, ¿no? Y y cuestan de verdad. Entonces yo me di cuenta de que algo estaba costando mucho y que no me sonaba tan nuevo porque realmente siempre me había pasado así, solo que yo ahora mismo me había dado cuenta de que me estaba afectando más de la cuenta, ¿no? Y y me di cuenta de que muchas veces... eh, Y cuando me senté por primera vez delante del ordenador y vi a mi psicóloga y le dije, mira, básicamente yo vine aquí con una idea, pero es totalmente distinta, básicamente eh, no sé qué es lo que quiero hacer porque tengo inseguridad y la inseguridad me hace dudar constantemente de todo, por eso siento que la inseguridad es un tema tan fuerte, porque... Está muy presente en nuestras vidas en básicamente todo lo que hacemos, en todos los sitios a los que vamos, en todos los sitios a los que no vamos, de todas las cosas de las que hablamos, de todas las cosas de las que no hablamos, de los grupos en los que participamos y de los grupos en los que no participamos, de las veces que decimos que no y de las veces que decimos que sí, por eso yo desde que soy consciente de esto, cuando alguien me dice no quiero hacerlo, Si creo que es conveniente, o sea, que puedo preguntárselo porque esa persona quiere o igual necesita decirlo en voz alta, muchas veces digo, pero ¿por qué no quieres? O sea, ¿qué hay detrás de ese por qué no? ¿Sabes? O sea, porque yo muchas veces he dicho no, 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 y he llegado a niveles a los que me he enfadado para defender mi no, pero realmente lo único que estoy haciendo es sufriendo por dentro, porque no me atrevo a hacerlo, porque me da miedo hacerlo, porque me produce inseguridad hacerlo, y la inseguridad... Es mala porque de hecho es como la autoestima. O sea, perdón, de hecho, es como como la ansiedad, ¿no? O sea, imaginaos que la ansiedad ansiedad es una radio. Pues la ansiedad una vez aparece en tu vida, que básicamente todo el mundo tiene una ansiedad de una forma o de otra, a un nivel u a otro. Eh, Es como una radio. Tú le subes la voz o le bajas la voz. Y. Y el primer pensamiento, el pensamiento automático que te va a venir siempre va a ser generado por la ansiedad, en el caso de que tengas ansiedad, o por la autoestima, o por las carencias que tengas, ¿no? Pero cuando tú aprendes a gestionarlas y cuando aprendes a tratarlas, que esto se ayuda muchísimo en terapia, o sea, de verdad que a mí esto me ha solucionado la vida, te ayudan a bajarle la voz o no hacerle caso a ese primer pensamiento que te viene, ¿no? Entonces, eh, este pensamiento que nos viene de primeras, muchas veces no hay que hacerles caso, por eso siempre hay que... el dicho ese de piensa las cosas dos veces y sobre todo con uno mismo, porque muchas veces lo primero que pensamos no es lo que sentimos, ¿no? La inseguridad siempre va a estar ahí y, y es como la ansiedad, pero tú aprendes a hacerle más caso o a hacerle menos caso, ¿no? Una de las cosas que me dijo la psicóloga el otro día fue que tú, tú eres así, o sea, tú vas a ser así, eh, aprenderás a gestionarlo mejor eh, o a veces que, que recaerás si lo dejas pasar, ¿no? Porque esto es como el miedo, cuando te da miedo hacer algo y tú trabajas, y tú trabajas para que no te dé miedo, vas a eliminar poco a poco ese miedo, pero no lo eliminas del todo. En el momento de que dejes hacerlo, es como que ese miedo vuelve a tomar fuerza, y esto es así, y esto es la vida, y no pasa nada. Hay gente que le cuesta más, y hay gente que le cuesta menos, y, y ya está, y no pasa absolutamente nada. Solo básicamente, pues, que que hay que aprender a gestionarlo porque si no es muy duro, o sea, yo os lo digo desde, el, desde primera mano, o sea, no no eres consciente de lo mucho que te limita, ¿no? y, y no hace falta hay gente que, como digo eh, le afecta de más forma o le afecta de otra forma, ¿no? o sea, lo afecta más o le afecta menos, ¿no? Y, y yo no consigo, o sea a mí me limitaba bastante, pero no me generaba, por ejemplo, fobias o no, no me generaba, no me generó al final una fobia porque eh, Esos problemas suelen desencadenar fobias o suelen desencadenar como más rechazo a relacionarse con otras personas, ¿no? Eh, y, Y evidentemente pues esa gente pues evidentemente tiene que ir a terapia porque por su propia cuenta... Pues igual sí que lo consigues, pero tienes que poner mucha fuerza de voluntad, mucha mucha implicación por tu parte, ¿no? De, de hacer las cosas, de hacerlas de verdad y, y básicamente eh, obligarte a hacerlas, ¿no? Entonces, pues eh, yo... Uf, es que si os pusiese a contar la cantidad de cosas que no he hecho en mi vida por toda esa inseguridad, de, y son cosas súper banales, son cosas cómo ir a comprar a un sitio, cómo ir a comprar a otro sitio, cómo ir a tal sitio, ¿no? Y, Paula, ¿cómo te diste cuenta tú de, de que tenías realmente un problema? Pues me di cuenta básicamente porque yo fui a terapia con la única sensación de que no sabía qué carrera coger en la universidad y si quería coger a la universidad y, y tal, ¿no? Eh, era como, ese, ese tema me frustraba bastante porque tenía bastante incertidumbre. Y yo me acuerdo que, que los meses en los que tardé en la terapia, por toda la gestión del papeleo y todas estas cosas, me di cuenta de que realmente no es que no supiese qué carrera hacer con mi vida. <risa> o sea, qué carrera hacer en mi vida o a qué dedicarme en mi vida, ¿no? Fue más como meterme en una universidad que no está al lado de mi casa, como la mayoría de los institutos a los que he ido, eh, a la que tengo que ir a un espacio nuevo, a un sitio nuevo al que no conozco, eh, con gente que no conozco, gente que de todas las edades, básicamente. Esa eh, es una cosa que a mí, pues, de hecho, ahora mismo os lo digo y digo, wow, o sea, menúa movida el día que me toque hacerlo, ¿no? Pero pero esto es como, por ejemplo, cuando, cuando alguien viene y te dice, me voy a ir a, yo que sé, a más de 3.000 kilómetros de donde vivo para hacer trabajar, por ejemplo, ¿no? Solo, sola. Y dices, wow ¿no? Qué capacidad tiene, ¿no? Y esa persona no ha nacido hoy y mañana ya se va a China, por ejemplo. Eh, esa persona ha ido trabajando en su seguridad poco a poco, ¿no? Y yo de esto me di cuenta, aparte en, en terapia, ¿no? Porque mi psicóloga dice, esto es un 10. Y es como, ya te frena de golpe, te dice, esto es un 10. O sea, no pienses en el 10 porque primero tienes que pasar por el nivel 1, por el nivel 2, por el nivel 3, por el nivel 4, ¿no? Y es verdad. Y, y yo no era muy consciente de esto. De hecho, yo el año pasado me, me frustré bastante porque era como yo tenía propósitos nuevos y objetivos nuevos y de, repente, y de repente quería irme a Australia ese verano. Y fue como... O sea, os he puesto un ejemplo, pero era de esa... De ese nivel, el objetivo, ¿no? Y luego te das cuenta de que no eres capaz de ir a la vuelta de tu esquina. ¿Cómo vas a irte a Australia tú sola, no compañera? Y es como, lo harás, lo harás, como dice mi psicóloga, lo vas a hacer, pero no ahora. Y, y es un poco frustrante hasta que te das cuenta de que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Entonces yo estoy en este momento de mi vida en el que voy por el 1, por el 2, por el 3... Por el 4. Y me acerco al 10. Pero porque he sido consciente de por qué me pasan las cosas. He sido consciente de por qué me limito tanto. He sido consciente de que la ansiedad que he tenido toda prácticamente toda mi vida ha sido por la inseguridad que siento. ¿Y por qué siento inseguridad? Pues porque... Y, y, y porque esa inseguridad me desencadena timidez a la hora de estar en grupos de gente nueva o a la, gente, o a la hora de, de conocer gente nueva. Pues por el hecho de... De, de toda esta baja autoestima que prácticamente tenido, he tenido desde siempre o que no he tenido desde siempre pero, pero que por la sociedad o por uno mismo o por la educación que ha tenido en casa va haciendo que cada vez seas más eh, tengas menos eh, menos autoestima, ¿no? Y por la gente con la que te relacionas y por la gente con la que no te dejas de relacionar. O sea, yo de esto no he sido muy consci- no he sido consciente hasta ahora, a la que tengo relaciones sanas de gente que realmente eh, no te juzga y de gente que realmente es son personas vitamina, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, esto es muy importante porque ya, o sea, es muy importante, o sea, cuando tenemos inseguridades... Eh, depende de nosotros, básicamente, y es lo que he dicho al principio, ¿no? Que nos acaben afectando lo que vemos o lo que nos dicen solo depende de nosotros, pero eso cuando eres consciente de que eres así, de que tienes ese problema ahora mismo. Cuando tú no eres consciente, todo te afecta, tú eres como como un blanco, ¿no? De estos de. a todo, todo el mundo te va a disparar a ti, porque. O, todo, o tú sientes que todo el mundo te va a disparar a ti porque es, es, te sientes vulnerable y, y, y eso es muy duro, entonces. Pues bueno. Yo he aprendido y estoy aprendiendo que tengo que ir al nivel 1, que tengo que ir al nivel 2 y que tengo que ir al nivel 3 antes de llegar al 10, ¿no? Y sobre todo eh, lo estoy haciendo con muchas ganas y os os prometo que me costó. De hecho, cuando la psicóloga me dijo, bueno, ¿cuál es el siguiente nivel? Yo me quedé así y dije, no, mierda. Eh, O sea, el siguiente nivel era básicamente enfrentarme a lo que me hace daño, o sea, sea, no me hace daño, pero yo siento que me hace daño a lo que me produce inseguridad como ir a un sitio yo sola, a tomar clases yo sola, o como o ir, o empezar a, yo que sé, pues, a, a salir de tu zona de confort. Es que en general es salir de tu zona de confort, ¿no? Y la gente que somos muy inseguros. Eh, a la que la inseguridad nos ha producido miedos y la inseguridad nos ha producido ansiedad, rechazamos esas zonas fuera de nuestro equilibrio de mierda, por así llamarlo, eh, por el hecho de, de que lo rechazamos porque nos hace sentir muy incómodos, o sea, muy, muy incómodos. O sea, todo el mundo se pone nervioso ante situaciones nuevas, ante incertidumbre, pero hay gente que se pone mucho más nerviosa que otras. Y cuando hacemos mucho caso a esa inseguridad y cuando hacemos muchos casos a esa ansiedad y, y la rechazamos porque no queremos sentirla hace que la montaña cada vez crezca más, crezca más, crezca más y como he dicho antes luego cuesta mucho escalarla y más cuesta bajarla entonces eh, pues la inseguridad es una mierda chicos y yo solo os puedo decir una serie de consejos y es que no le restéis importancia a lo que sentáis o sea, Aunque lo que os produzca inseguridad sea una cosa que creáis vosotros, que lo creéis vosotros, no porque sea así, solo lo creéis vosotros, sea una miaja, como dicen en Andalucía, sea nada, sea ni la mitad, tres cuartos, o sea, aunque sea salir a la puerta de tu casa tú solo o... aunque lo que os produzca inseguridad sea estar contando las monedas que le vais a dar al cajero en el Mercadona, porque sentís que la gente que está esperando se va a poner nerviosa y os va a decir cosas así, Eh, aunque lo que os produzca inseguridad sea eh, decirle buenos días al del autobús, al conductor, o sentarte al lado de un pasajero, aunque sean cosas nada, cosas súper pequeñas, no le restéis importancia porque si a vosotros os hace mal, ya está, es suficiente. Si a vosotros os limita, es suficiente. Y si sentís que vosotros por vuestra propia cuenta no podéis hacerle frente, pedid ayuda. Pedid ayuda, donde sea, pero pedid ayuda, porque... Os aseguro que, que es que tener a alguien ahí que te dice las cosas es como... Es lo que os he dicho al principio, es como una forma de hablar con vosotros mismos y de superaros a vosotros mismos, aunque solo estéis hablando con el psicólogo. Es una forma muy sana y muy correcta de, de hacer las cosas y de solucionar los problemas. Eh, y no solucionarlos como tal, sino aprender a herramientas para poder llevarlos mejor hasta un punto en el que la voz de esa radio baje y ya no la escuchéis o no la escuchéis tanto, porque siempre va a estar ahí, ¿no? Es que la ansiedad, la inseguridad es una movida y está en todas las partes. Y yo quería decirlo porque muchas veces cuando le preguntamos a familiares, amigos, bueno, ¿y tú qué quieres hacer ahora con tu vida? Y te dice que no lo sabe. O sea, es que detrás de un no lo sé o detrás de un no hay tantas cosas y eso me parece tan alucinante ¿no? de que hasta que no estás allí en esa piel, hasta que no te ves tú, hasta que no te eres consciente de la cantidad de cosas que no has hecho en tu vida por eso es muy heavy, muy 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 heavy y yo ahora estoy feliz y estoy súper feliz de verdad porque estoy ahí en ese momento en el que quiero hacerlo, quiero hacerlo y quiero hacerlo y recibo una noticia que me hace salir de mi zona de confort y digo ¡Ah! Oh, socorro pero es un socorro y ya está No es un socorro, no lo voy a hacer, voy a esquivar este tema, ¿no? Porque en el fondo sé que quiero hacerlo. Incluso aunque de primeras sienta que que este es el... Que no quiero hacerlo. Si siento que tengo la voz de la radio muy alta, me espero, me alejo, empiezo a hacer otras cosas, alejo mi mente de ese... Pongo el foco de atención en otra cosa. Y luego vuelvo y y realmente me ubico y digo «Es que quiero hacerlo, necesito hacerlo...» Necesito hacerlo porque quiero hacerlo o quiero hacerlo porque lo necesito, como queráis decirlo. Eh, y, y lo voy a hacer, ¿no? Y, y está... Y yo estoy en ese momento de mi vida en el que me fuerzo a hacerlo. Porque con terapia o sin terapia os tenéis que acabar forzando a hacerlo. Porque básicamente lo dicen todos los psicólogos. Hasta que no te expones a la situación y hasta que no te expones varias veces a la misma situación, no te vas a acostumbrar, ¿no? Y esto pasa siempre, yo por ejemplo cuando me iba a clase el año pasado tenía que levantarme a las seis. bueno yo me levantaba a las cinco y media pero tenía que salir de casa a las seis y cuarto, seis y media, no, 6 y 20 por ahí. Y no había ni Peter por la calle, Estaba a oscuras prácticamente todo, te cruzabas con una persona y, y yo me acuerdo que al principio me daba pavor, o sea me daba miedo, era como tengo que salir yo sola y justamente la parada de mi bus pues está como unos cinco minutos... <coughs> Y es como, y luego, y luego, sin embargo, cuando ya lo repites... Un día, dos días, tres días, cuatro días... Y me acuerdo que era mi momento perfecto. O sea, era mi momento favorito del día. Ese momento en el que sales, hace fresco, respiras tú solo, no hay nadie por la calle. Te cruzas a alguien que se habrá levantado más pronto que tú o igual que tú, que que tiene las mismas eh, inseguridades que tú, que tiene los... Que es claro, que luego ves a alguien que te parece más o menos sospechoso, pues sí, te da así como inseguridad, pero... Pero tampoco vamos a estar viviendo en el pánico constante, ¿no? Entonces, bastante inseguridad tenemos como para, además, añadirle pánico y estar alerta constantemente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué eso pasa? Cuando tenemos inseguridad, básicamente vamos por la vida con alerta, o sea, vamos por la calle con alerta, con si me pasa esto y esto hace que pase esta cosa, y si voy a tal sitio y hago esto, la gente va a pensar que no sé qué, y si... O sea, os entiendo, os entiendo, si habéis tenido ese tipo de pensamientos, os entiendo perfectamente, o sea, de verdad os entiendo y estáis en un lugar, como repito, de confianza para abriros porque porque pasar por ahí es muy duro y yo, eh, y y sobre todo cuando ya eres consciente de que estás pasando por ahí, es como, joder, es que no quiero sentirlo, pero lo siento, y te piensas que eres un bicho raro por pensar así... Y te piensas que la gente es súper segura y que la gente por la calle no tiene esos melodramas. Y tú dices, pero esto es una tontería comparado con esto. Eh, La gente que se está muriendo de hambre no piensa en esta... La gente que se muere de hambre también tiene inseguridades. Solo que tiene otro tipo de inseguridades y otro tipo de miedos. O quizá tienen los mismos que tú, pero quién sabe. Porque la gente no va por ahí diciendo, estoy nerviosa. La gente no lo dice. (risa) La gente no va por la vida diciendo, tengo ansiedad. Pero lo siente. Claro que lo siente, y si sí, estoy segura que, que cuando estéis en casa y alguno de vuestros padres o alguno de vuestros hermanos o con alguno de los amigos tenga que hacer algo que salga de su zona de confort y le preguntéis si estés nervioso, te va a decir que no, seguro, pero igual está nervioso, o igual no, igual eh, lo metacomunica, que esto es una palabra que he aprendido en terapia, es metacomunicar cómo te sientes, ¿no? Pues sí, estoy nervioso y qué pasa, ¿no? <risa> eh, pues sí, la verdad es que me pone nerviosa esta situación o me genera. Han sido esta situación o me genera inseguridad esta situación. Entonces. No le restéis importancia a forzaros básicamente a hacerlo, hacerlo progresivamente, no os pongáis presión, simplemente trabajar en poder hacerlo. Un día salís a la puerta de vuestra casa, un día salís a la calle y volvéis a entrar. Un día vais a la esquina y volvéis a entrar. Un día vais a un kiosco y os acercáis a la puerta de un kiosco y volvéis a entrar. Yo os aseguro que un día vuestro cuerpo se levantará y dirá, pues voy a hacerlo porque quiero hacerlo, ¿no? De hecho, ese momento llega porque yo estoy en ese momento de, 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 de hacerlo, y en ese momento en el que yo antes, por ejemplo, cuando tenía que hacer algo que salía de mi zona de confort, eh, y ya os digo que son cosas muy banales, que hay gente que seguramente no le cueste hacerlo, mucha gente, pero igual que hay mucha gente que le cueste hacerlo, mucha gente no le costará, ¿no? Eh, pues para esa, comparado con esa gente que no le cuesta, yo era de tengo que hacer algo el viernes, y estamos a domingo y todavía no ha entrado esa semana, ¿vale? Eh, y yo ya estoy pensando en que tengo que, hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y es como una especie de comunicación conmigo misma, de lo voy a hacer y no me importa lo que pase, luego, porque lo voy a hacer, y, y me da igual las cosas que pasen por medio, porque yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y, y eso me, me generaba ansiedad, porque hacía que yo constantemente estuviera pensando en esas cosas, y ahora he aprendido a Paula, lo vas a hacer, punto, ya no es el momento de seguir pensando en esto, vamos a hacer otra cosa, eh, Maravilloso. Canela en rama. ¿Eso es todo lo bueno que tú puedas imaginar en la vida? Pues es eso. Sentarte en una playa de coral y ver las olas del mar ahí transparentes, cristalinas. Esa paz es lo que sientes cuando aprendes a gestionar esas cosas porque de verdad es que es... Es que que no es que sea... eh, Es que es cansado. es, Es que produce un cansancio horrible. Entonces, mentalmente hablando, entonces eh, yo os animo a que no os forcéis, simplemente trabajéis en ello porque la inseguridad es normal si la sentís, como la ansiedad, son cosas que están ahí que en su momento no las trabajamos bien o no nos enseñaron a trabajarlas bien y que ahora pues nos van a acompañar como una amiga más en la vida, pero como a los amigos, si quieres les haces caso y si no, no les haces caso, o sea, como a la gente en general, no solo a los amigos. A los amigos se les tiende a hacer caso, ¿no? Pero me refiero, pues es como la típica mosca cojonera, pues si tú no le quieres hacer caso a la típica mosca cojonera, pues o te vas tú, o la mandas a tomar a paseo, ¿sabes? No sé. Eh, la La cosa es que yo quería hacer que la gente fuera consciente en este podcast de que la inseguridad existe y que o la podemos sentir nosotros Muchísimo, o la persona que nos acompaña, nuestro amigo, nuestra hermana, nuestro padre, en en esos no, en esos no lo sé. Hay muchas cosas, de verdad, y a mí eso me flipa. Me gustaría tanto ayudar a la gente, de hecho estoy pensando que sí, que si me meto en la carrera de psicología. Por ejemplo, en lo de la carrera, aún sigo diciendo si me meto, como si no fuera capaz de meterme, como si no fuera capaz... Porque yo os lo digo, o sea, pensar en la universidad a mí me da pavor, ¿no? Pero es como... Sé que lo haré en ese momento, lo haré, porque ahora estoy haciendo cosas que antes no haría. Entonces sé que cuando llegue el momento de ese nivel 10, probablemente lo haré. O sea, me costará hacerlo, pero lo haré. <risa> eh, de hecho, eh, por ejemplo, lo que os quería decir, no que si antes estaba una semana pensando en que tenía que hacer las cosas, luego dejé de hacerlo eh, poniendo el foco de atención en otras cosas y ahora básicamente me digo, lo voy a hacer. Y es como que mi cabeza ha aceptado que lo voy a hacer. Y que ya no tiene nada que hacer contra eso porque lo voy a seguir haciendo. Entonces, eh, pues yo sé que a la universidad llegaré. Y yo sé que igual que llegaré a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en inglés eh, la profesora que es maravillosa se va a hacer un máster a, a la universidad de Cambridge. Y cuando lo estuvo diciendo, dije, Uf, ¡qué envidia, tío! Y luego fue como, en vez de una envidia, fue una envidia sana de decir, es que tú estás trabajando para poder hacer cosas esas. Tú ya estás ahí en el paso de trabajar, como ella trabajó en su día. Tú estás ahí dándole for, eh, forzándote y trabajando básicamente porque forzarme suena malo, o sea, me suena a, a presión. Trabajar es como mucho más. Estoy trabajando en ello, tal. Eh, me parece mucho más tierno y bonito y, y más, no sé, más más que no produce tanta ansiedad porque dices, te fuerzas a hacerlo, suena mal pero tú dices, estoy trabajando en ello entonces, eh, yo ya estoy trabajando en ello, y yo ya estoy haciendo que las cosas funcionen entonces eh, básicamente, ser consciente de esas tres cosas que no le restéis importancia a lo que sentís, a las cosas que os produzcan inseguridad, ya os digo, puede ser cualquier cosa, como salir del país como ir a la esquina de tu casa, tú solo lo segundo es que trabajéis en ello, cada día un poquito, cada día un poquito, pero trabajéis en ello tanto a la hora de salir como cuando estéis en casa, en vuestra zona de confort. Eh, me refiero, cuando estéis en vuestra zona de confort no estéis constantemente pensando en el día que tienes que salir a la vuelta de la esquina. Ponte a hacer otras cosas, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer, eh, ponte a estudiar si estás estudiando, eh, trabajar si estás trabajando, ponte a cosas que no te permitan pensar en eso, ¿no? Y, y cuando te venga este pensamiento, alejarlo diciendo, no es el momento. Y sobre todo pensar que, que eso es un nivel 10. <risa> eh, es que yo os lo, no, no lo digo porque quiero hacer yo la terapia aquí, sino lo digo porque son cosas que me han ayudado y pienso que os pueden ayudar, ¿no? O sea, no es un nivel 10. Eso será, tú estás ahora mismo en un nivel, quizá cero, quizá ni siquiera has empezado la partida, pero vas al nivel 1, y luego estás al nivel 2, y luego irás al nivel 3, y, y cada día te irá costando un poco más, pero cada día conseguirás herramientas para que al día siguiente te cueste un poco menos. Entonces, pues eso es lo que os quería comentar, porque porque pienso que es un tema súper importante, porque es el orden de mi día ahora mismo, porque no sé cuándo volveré a subir un podcast, pero estoy segura de que habrán cambiado muchísimos las cosas porque desde hace un mes que no subo podcast han cambiado muchísimo las cosas eh, y porque si estoy ausente es porque estoy ahora mismo ahí en ese momento de mi vida en el que um, un poco como mirándome el ombligo para solucionar todas estas cosas porque básicamente eh, quiero hacerlo y necesito hacerlo y necesito hacerlo porque quiero hacerlo es que me encanta esa frase de verdad estoy enamorada me la voy a tatuar Yo os doy todo el apoyo y todo el ánimo del mundo porque sé que cuesta, porque sé que hasta que te das cuenta de las cosas cuesta muchísimo. Pero que sepáis que esto es como cuando lo pasas mal. Al final del túnel siempre hay luz y y si de verdad quieres hacerlo y si de verdad necesitas hacerlo eh, y si de verdad sueñas con ser esa persona que viaja por el mundo solo o sola, lo vas a conseguir. Pero no lo vas a conseguir mañana y tienes que ser consciente de eso. Tienes que trabajar para poder conseguirlo dentro de cinco años o dentro de un año. Nadie lo sabe, porque igual tú te pones a trabajar en ello y te cuesta menos de lo que pensabas. O sea, yo por ejemplo me estoy dando cuenta ahora de que los primeros pensamientos que me vienen, las primeras inseguridades que me vienen, son de la Paula de hace igual tres años, ¿sabéis? Dos años, seis meses. Pero la de ahora le viene ese pensamiento automáticamente porque ya está acostumbrada a ello, pero pero realmente no piensa así, realmente ella ya está preparada para salir a la puerta de su casa y no le, y no le produce ningún problema, ¿sabéis? Eh, y yo esto siendo consciente porque pues el otro día me levanté por la mañana y dije Uf, me tengo que levantar, ¿no? Y yo pues hace bastante tiempo en el que no sentía como esa fuerza de, de Buah, tengo muchas cosas que hacer y quiero hacerlas, ¿no? Era como levantarme por las mañanas me producía una sensación rara, como apática y por las noches igual, ¿no? Pero es que realmente no la siento, la siente la Paula que lo pasó mal hace pas- en un pasado, la de ahora está orgullosa de lo que está consiguiendo, está agradecida de poder levantarse por las mañanas porque justamente pensé, joder, es que hay gente que no puede decir eso. Hay gente que no puede decir, me voy a levantar porque no puede levantarse por su propia cuenta. Y fue como, wow, o sea, eso me dio como un giro en la cabeza y dije, ¿qué coño? O sea, eh... Paula, tía, ¿sabes? Hay que ser agradecidos en este mundo, con nosotros mismos sobre todo, hay que darse tregua y hay que... Y hay que darse tiempo y hay que darse espacio y si un día quieres seguir hacia adelante pero te tropiezas y vuelves para atrás no hay que castigarse por ello porque ya te has puesto un pie y has intentado hacerlo y lo intentarás 24 veces pero estoy segura que a la 25 lo harás y si no será a la 25 será a la 26, pero algún día lo harás y, y hay que ser muy consciente de eso, entonces eh, no os restéis importancia... No os quitéis eh, valor y darse tregua y mimaros y daros abrazos a vosotros mismos y permitiros los caprichos. Eh, siempre que hagáis algo bien porque os lo merecéis, porque os merecéis un abrazo cuando consigáis las cosas, os merecéis eh, incluso cuando no las hagáis pero lo intentéis, incluso cuando no las hagáis porque sentís miedo, también la necesitáis porque porque lo necesitamos todo el mundo, coño, y, y esto es así. Y, y quien diga lo contrario y a la gente que nos diga eso es una tontería y no tienes que pensar así, y esa gente que se vaya a tomar por el culo, o sea, así... Tú no sabes lo que siento, tú no sabes lo que estoy viviendo, tú no sabes cuán importante sos para mí. Punto. No hay más que hablar, ahí se acaba la conversación. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast, espero que si estáis pasando por ese momento os haya abierto el punto de mira, os haya dado ánimos para seguir. Y nada, y espero volveros a ver pronto, o no lo sé cuándo os voy a volver, solo espero contaros cosas muy buenas, y ojalá me podéisis contar cosas tan buenas. ¿Os podéis? Eh, podéis valorar el podcast ahora que esto es nuevo, es que Spotify está poniendo cosas increíbles, podéis valorar el podcast en eh, la puntuación que queráis son de una a cinco estrellas cuantos más os guste eh, yo os lo agradecería para saber que esto tiene como reciprocidad y, y alguien, que hay, hay alguien escuchándome que yo sé que me escucháis pero no sé, también sería bonito yo os lo pido desde la humildad si no queréis no lo hagáis pero para mí sería muy importante que lo hicieseis así que mmm, bueno Nada, que os vaya muy bien, que trabajéis en vosotros mismos, que os queráis, que os respetéis y nos vemos en el siguiente episodio.